0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech Meu nome é Paulo Silveira, seu host E hoje a gente vai resolver seus problemas financeiros Então tem algumas startups que estão nesse ramo de ajudar quem está começando a investir Dar os primeiros passos E a gente vai conversar com uma delas Vamos lá para o podcast ver com quem que a gente vai falar Hoje eu tô com o Tito Gusmão, que é CEO da Warren. Tudo bem com você, Tito? Fala, tudo jóia. E junto com ele, com o André Gusmão, que é CTO da Warren. Como você tá, André? Opa, tudo bem? O cara da treta pra tirar as dúvidas com o André Gusmão, Maurício Linhares, nosso guerreiro, também tá por aí. Fala, Linhares. Opa, tô aqui guardando meu dinheiro no colchão.
1: (risos) (risos) Vamos mudar isso até o final do podcast.
0: (risos) E quem entende de fintech aí no Brasil, um dos caras que tá com a gente aí em diversos, os episódios, Rodrigo Dantas, fala Rodrigo. Fala, tudo bem?
2: Eu quero ficar rico depois desse podcast,
0: hein? (risos) (risos) Vamos embora,
1: mais uma meta aí.
0: (risos) Setando expectativas erradas pro episódio, (risos) tá certo. (risos) Tito, para a gente começar, você pode explicar para a gente o que que a Warren faz e me parece que esse modelo de empresa, de tecnologia, lá fora já está relativamente consolidado. O que que está acontecendo no mercado brasileiro e qual é o problema que vocês estão atacando?
1: Warren é uma empresa, uma plataforma de investimentos que lida com investimentos de uma forma simples, transparente e segura. A nossa proposta é tornar o mundo de investimentos algo mais próximo das pessoas. Investir bem o seu dinheiro é, é, é super importante, né? Cuidar bem do dinheiro é super importante. Ele não é o, é o final, mas ele é o meio para diversas conquistas. Então, se cuidar bem do seu dinheiro é um negócio super importante, pô, não pode ser maçante, não pode ser chato, não pode existir um monte de conflito de interesses que a indústria de investimentos hoje tem. Então, esses são os dois principais problemas, né? Primeiro, que é confuso demais, enfim, a pessoa vai investir, quer investir bem, pô, entra numa sopa de letrinha de produtos, né? LCI, LCA, Selic, CDE correlação, PQP e por aí vai, e as plataformas não ajudam. E aí o problema número dois é, se você vai investir via uma corretora ou um banco, a pessoa que está sugerindo o produto, ela ganha comissão sobre o produto que sugere. Então, eventualmente pode acontecer de você receber um produto não, porque é bom para você e sim, porque é bom para a pessoa que está uh, indicando. Então, a gente uh, resolveu esses dois problemas no Orange. Primeiro, o fluxo é leve e agradável, em três minutos uma pessoa consegue montar um portfólio, um objetivo e para ela um portfólio uh, só esticado com acesso a cem reais, então com 100 reais a pessoa consegue investir e sem conflito de interesse, né? A gente não ganha comissão sobre o produto indicado e sem um fio sobre o patrimônio, essa objeção de patrimônio, então o Warren vai sempre sugerir o melhor para o investidor. Que deveria ser commodity, né? Todo mundo que trata de investimentos deveria fazer dessa forma, mas enfim a gente, a indústria infelizmente não é assim e a gente está trazendo isso através do Warren.
0: Então a ideia básica é: se eu tenho algum dinheiro eu posso colocar no Warren e deve ser através de algumas perguntas. Você vai descobrir um pouco do meu perfil e indicar onde que eu vou investir através do Warren
1: mesmo. Isso. O Warren é uma instituição financeira, né? Não é simplesmente um simulador. Você abre conta aqui e você vai ter o seu dinheiro gerido pelo Warren. O passo a passo é, primeiro você entra na plataforma e vai bater um papo com o Warren online. E aí ele vai identificar o o teu perfil. Na verdade ele identifica duas coisas. Primeiro é o teu perfil comportamental com relação a dinheiro. São divididos em em oito perfis, mas macro é, são as pessoas mais passivas ou mais ativas com relação a, a investimento. Então passivo é o cara que, pô, quer investir bem, mas não me enche o saco com isso. E ativo é a pessoa que quer investir bem, mas, pô, eu quero entender um pouco mais, eu quero ter mais informações e por aí vai. Então a gente usa isso para entregar mais ou menos experiência. E a segunda coisa que o Warren encontra é o teu nível de risco. Então vai do mais conservador a mais arrojado. E aí no step seguinte, você vai construir um objetivo de investimento. O Warren é a única plataforma no Brasil que você consegue investir dessa forma que tem que ser a forma a ser investida, tá? Que são as tuas caixinhas. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Você vai investir e aí, pô, eu tenho a caixinha aqui que é faculdade para as crianças, eu tenho a caixinha que é fazer uma viagem legal ano que vem, eu tenho a caixinha que é aposentadoria, enfim, para cada uma delas não é só o teu nível de risco que vai determinar isso, e sim um cruzamento entre o teu nível de risco e o teu objetivo, então o segundo passo é esse, é construir um objetivo, então você vai entrar lá no Warren e vai dizer, ah, eu quero ir para a Austrália ano que vem e para isso eu preciso 15 mil reais, enfim, aí o Warren vai pegar digamos que o Paulo seja conservador e ele tem um objetivo de curto prazo, né, ir para a Austrália ano que vem, ele vai dizer, pô Paulo, para a gente chegar lá, você precisa começar investindo X, todo mês investir Y, e nesse portfólio aqui que eu vou te sugerir. Nesse caso vai ser 100% renda fixa. E aí, se você gostou, é só abrir conta no Warren e começar a investir nesse seu objetivo. E aí você pode ter dois, três, quatro, infinitos objetivos com portfólios para cada um deles.
0: Tito, qual que é a, as empresas lá fora que tem feito isso com maior ou menor sucesso? Só para o pessoal poder fazer uma analogia ou conhecer um pouco mais.
1: Tem uma que é a história do Warren, começou nos Estados Unidos, né? O meu, o meu Background é mercado financeiro. Trabalhei uns 15 anos no mercado financeiro, sendo que 10 deles foram na XP Investimentos. Hoje a gente está baseado aqui em Porto Alegre. A XP começou aqui em Porto Alegre também. Então eu entrei quando tinha umas 20 pessoas. E aí depois a gente comprou uma corretora no Rio. Passamos a empresa de 20 pessoas para mil pessoas. Foram 5, 6 anos de empresa no Rio. Virou a maior corretora do país. E aí depois a gente mudou a empresa toda para São Paulo. Eu passei um ano e pouco em São Paulo, mais ou menos. E aí surgiu a oportunidade de abrir uma operação para varejo da XP em Nova York. E aí então eu fui. E aí nos últimos três anos eu tava lá e foi lá que surgiu a, a, o conceito, né, a proposta do Warren. Então ele nasceu lá nos Estados Unidos. Ô
0: Tito, só aproveitando sobre o seu background, você também está esquecendo de falar que você teve um, uma parte, uma participação como youtuber viralizado, né? A gente ficou sabendo disso. <risos> a gente vai deixar o link aqui, viu? Do seu vídeo no YouTube sobre a vida do pessoal que trabalha no mercado financeiro. Viu, cara? A internet não esquece, então
1: tem que tomar cuidado. <risos> é, eu, eu achei que isso tinha morrido. já é Tipo a, a, a Xuxa que comprou todas as vistas dela, né, pra ninguém mais ver... <risos> Então, quem está curioso,
0: depois entra aí no hipsters.tech e dá uma olhada no vídeo viral que o Tito aparece e acabou ganhando muita repercussão. Mas vamos lá. Depois, né, em três anos de Nova York, o que que você enxergou como oportunidade?
1: E aí lá tem uma empresa que era vizinha. Eu morava no bairro dessa empresa e eu vi ela surgindo, que é o Betterment, que é um dos nossos principais benchmarks. E que é uma plataforma que lida também com investimentos de uma forma leve, sem conflito de interesse, com ganho de escala. E aí ter ganho de escala significa cobrar mais barato cliente também. Quanto menos você cobra do cliente, mais ele vai ter rentabilidade. Então a gente surgiu com essa pegada deles. Mas eles ainda eram muito chatos, enfim, de uma pegada, pô, muito técnica. E aí a gente construiu o Warren nessa ideia de, pô, vamos tornar esse negócio leve e agradável, não precisa ser técnico. E nisso a gente precisa de nome de uma pessoa para personificar isso, e não pô, motherfucker, future, technical analysis e não sei das quantas. <risos> e aí a gente cria um nome de pessoa, então, e por isso que inclusive é batizado de, de Warren, que é um nome de pessoa. Mas o nosso Benchmark principal é o Betterment, que hoje nos Estados Unidos deve ter em torno de 10 ou 12 bilhões de dólares já sob custódia e tem em torno de 300 mil clientes, se não me engano. Um
2: númerozinho considerável, né?
1: É, é, então dando só os primeiros passos.
2: Quem que é o que, assim, eu imagino que vocês tiveram muitas surpresas de usuários nesses anos aí de Warren, né? Qual que é a persona hoje? Quem que instala o Warren e usa mesmo de fato?
1: Persona é, média, 27, 28 anos, a maioria em São Paulo, grande parte homens, que vem do mundo. De de, é, ou designer ou desenvolvedor, pessoal de comunicação então essa é a, a grande massa, e o Warren foi inicialmente pensado para essas pessoas, né? eu acredito muito que você tem que ter uma persona foco e você tem que direcionar a empresa para ela a comunicação, a forma como você se, se porta, o produto que você entrega enfim, então o Warren foi 100% pensado para essa persona, só corrigindo é, a gente começou o Warren dos Estados Unidos em 2015, e aí cara a gente, os ventos viraram entrou um outro fundador né, na empresa a gente começou no, o, o, em Nova York e a gente construiu um protótipo lá nos Estados Unidos mesmo. Então eu ia entrar no projeto, ele é nosso CTO, era ex-sócio também da XP e o nosso cara de... Conversei o nosso cara de design e user experience que foi, foi, trabalhou lá na Hilde, em Nova York, uma das dez maiores agências dos Estados Unidos. Trabalhou pro Google, Motorola, enfim. A gente montou o nosso triozinho e construímos o nosso protótipo lá nos Estados Unidos. E aí fomos apresentar na principal feira de tecnologia de lá, que foi em Las Vegas, e aí tinham 500 empresas e a gente ficou entre os 10 melhores. E aí deu uma validação. Pô, a gente não tá tão maluco nesse negócio. É uma plataforma meio cor-de-rosa, com um nome pô, de pessoa e tal. E aí surgiram alguns investidores e dentre eles, o cofundador da XP tinha saído em 2014, tava se mudando para os Estados Unidos, queria construir alguma coisa parecida. E aí foi União dos Astros aí que nos ajudou a, a esse encontro e aí ele acabou entrando como nosso quarto membro fundador. E aí ele nos convenceu. Pô, galera, em vez da gente começar isso nos Estados Unidos, cara, vamos começar no Brasil. O Brasil carece de uma solução bacana como essa, motivo número um. Motivo número dois é mais fácil jogar em casa primeiro do que jogar na Altitude, então a gente sabe aqui muito bom, cara. De e motivo número 3 é a parte mais técnica, que é a CVM que é o xerifão do mercado financeiro, estaria mudando uma das instruções que permitiria que a gente fizesse distribuição direta de produtos, né, sem intermediário, enfim então fazia todo sentido ir o Brasil e aí a gente fechou com ele, desembarcamos aqui no Brasil no início de 2016 2016 todo foi desenvolvendo a plataforma por um lado, então é tudo em house aqui, depois o André vai falar sobre a parte técnica toda, e o outro lado foi conseguindo as nossas licenças legais com CVM, Ambima, enfim, todos os reguladores aí do mercado financeiro. E aí a gente startou oficialmente em janeiro desse ano. Então a gente não completou um ano de vida. Então a gente não tem esses anos todos com usuários. A gente tem nove meses de vida. Mas a gente está super feliz com esses nove meses de vida, porque a gente já tem mais de 14 mil clientes. E eu sempre faço um link com a casa antiga, né? Com a XP, que virou a maior empresa de investimentos do país, mas a XP demorou oito anos para chegar nisso. A gente chegou em oito meses. Então a gente está super feliz aí com esse início e com o futuro do que a gente pode criar e com
0: é que não dá pra ver as nossas caras aqui mas eu e o Dantas estamos com um cara de bobo imagino que o Linhares também Sim,
1: essa legal, escola Linhares. de
0: vocês foi boa, hein? que
2: água que serviam na XP, hein, cara?
1: <risos> a gente roubou os bons de lá, viu? <risos> <risos> se, se os atuais da, da XP ouvir esse podcast vão querer me matar, mas foda-se também <risos> É assim que a gente
3: gosta, é assim que tem que acontecer. Mas nesse caso, quando vocês desembarcam no Brasil, né? Que vocês chegam aqui para trazer a solução para cá, vocês já tinham um banco para funcionar junto com vocês ou vocês foram ainda entrar dentro do mercado, tentar convencer o pessoal? Como é que foi essa coisa de
1: realmente startar a empresa aqui no Brasil? Foi tudo, tem que fazer tudo. Como é que funciona o nosso operacional? Tá? Nós temos os nossos fundos de investimento e a gente faz a distribuição deles diretamente. Para você ter fundo de investimento, você precisa de quatro coisas. Primeiro é uma gestora de recursos que é a empresa que tem um gestor profissional, enfim, que escolhe os produtos, compra e vende, enfim, para montar as carteiras de, de investimento dos fundos. A segunda coisa é o um administrador fiduciário, que é quem abre a conta do cliente, quem cuida de depósitos, resgates, cotização dos fundos, enfim, uma parte super chata. A terceira é distribuição, que é quem distribui os produtos. E, por fim, a última coisa é a custódia, que é onde dorme o dinheiro. Nós construímos três dessas quatro. Então, nós fazemos todo o fluxo, desde gestão dos produtos, distribuição, abertura de contas, conta, enfim, é tudo internamente. E a custódia é o Santander. A gente, inclusive, poderia ter escolhido um custodiante, pô, Zezinho da Silva, custodiante limitado. Mas, mas cara, a gente sabe que nós somos uma plataforma meio cor de rosa, com um nome diferente, entrando no mercado, pô, precisava que onde o dinheiro dormisse tivesse uma solidez de um, de um grande banco para passar essa barreira, que é a barreira da segurança. Foi tudo construído do início, desde plataforma, até as licenças, até chegar nos principais bancos aí e ver o que, que eles tinham de, de solução. Foi passo a passo aí da construção do início.
3: E essa coisa que vocês conseguiram, vocês chegaram aonde a XP chegou em, em nove meses e isso foi um trabalho que vocês fizeram ou vocês acham que o mercado hoje, o entendimento das pessoas hoje está diferente quanto a essa coisa de investimentos?
1: Do caralho, eu pergunta, Eu acho que os dois. Foi um pouco de mérito. Primeiro, uma experiência muito bacana no Warren. A gente acha que é muito, óbvio, nós somos enviesados aqui pro o mas a gente acha que é muito legal usar a ferramenta para construir objetivo, é construir é, um portfólio de investimento com seus objetivos. Isso é uma coisa legal até de, de falar. Qual é a diferença principal, né? De uma corretora pro Warren. Em uma corretora, você abre a conta lá e você tem um cockpit de avião. Trocentos mil produtos, né? LCI, LCA, fundos, ações, debêntures e, e por aí vai. No Warren, você não compra produtos. Você compra o objetivo. Então, pô, eu quero ir pra Austrália ano que vem. E aí, o Warren que vai montar essa cesta de, de produtos para te entregar. Então, uma, uma forma mais fácil que tenha acesso a... Pô, você conhecer produtos, cara, conta nos dedos aí quem sabe qual que é a LCI tem que comprar para um objetivo de Curto prazo, qual que é o título prefixado que tem que botar no portfólio de longo prazo? Foi é super técnico e super maçante isso. Agora todo mundo sabe que ah, eu quero ir para a que vem. Ou não, eu quero ter um milhão de reais daqui a 20 anos. Então a gente inverteu aí a, a, a lógica de entregar objetivos. A gente criou uma experiência legal, o que facilita que o usuário goste e nos referende muito, né? Tanto é que a nossa principal aquisição é referral, a indicação de outros usuários. E aí depois a gente fez um tema de casa legal também ali na parte do lançamento. Quando a gente estava com Construindo a plataforma, a gente chamou muitos betas para nos ajudarem e muitos desses eram influenciadores. Né? Eram pessoas que falavam de finanças ou tecnologia ou comportamento e tinham mais de x mil seguidores no Facebook, no Twitter ou no YouTube. A gente chamou essa turma para nos ajudar. Todos eles adoraram a proposta, todos eles nos ajudaram muito, né, nos dando feedback de como melhorar a plataforma. E quando a gente estava perto de lançar, a gente mandou, pô, galera, muito obrigado por ter nos ajudado. Mandou mimos para essa turma, pô, e se puderem nos ajudar mais um pouco aí, nos devolvam divulguem, pô, nós somos uma startup com pouca grana, a forma de nós aparecermos, né, a turma é vocês divulgando aí nas suas timelines, e a turma divulgou, e aí pô, você multiplica isso, né, pega X influenciadores, com X mil seguidores cada um divulgando, pô, vem um fluxo muito bacana aí de pré-lançamento. Então a gente foi pegando esse fluxo e botando na nossa fila de espera, a nossa fila de espera foi aumentando, e aí teve mais uma sacada interessante que foi, se você entrasse na fila de espera e tava lá no lugar 8.990, e você indicasse uma pessoa, você já pulava para primeiro lugar. Só que isso era constante. Então, se você indicasse uma, e ia para primeiro. Só que, cara, outras pessoas fossem indicando. Daqui a pouco você olhava sua posição, você tava em 10 mil de novo. E aí criou um gamification legal. Então, antes de lançar, acho que essa estratégia durou uns 2, 3 meses. Pô, antes de lançar, a gente tinha quase 40 mil pessoas na, na fila de espera. Então, teve um trabalho de plataforma que eu, eu acho que o Warren resolve de uma forma bacana Um de investimentos. Teve um lance ali de pré-lançamento. E aí, por fim, na tua segunda parte da tua pergunta, eu acho que as pessoas estão mais pré-dispostas. A investir fora dos bancos. É, o brasileiro é um cara muito bancarizado, né? De ah, não, eu quero ter a segurança ali do banco, da agência da esquina, que eu tenho os tijolinhos ali, tem um gerente lá dentro, qualquer coisa, eu entro chutando a porta e vou lá falar com, com o gerente. <risos> Só que as pessoas se deram conta que banco não é o lugar para investir. Cara, banco é lugar para talvez já se questiona isso também do cartão de crédito, né? Tem o, o Nubank aí que pô, já quebrou essa barreira aí do cartão de crédito, mas talvez para pagar as suas contas ou enfim ter o teu conta corrente ali, mas, cara, investimento não. os produtos de banco para investimento são muito ruins. Então as pessoas estão abertas a ver outras soluções de plataformas que foram criadas para resolver esse problema de investimento. E nós somos uma plataforma para resolver esse problema de de investimento. Então tem um que aí de as pessoas sim estão mais abertas a isso do que há 10 anos atrás, inclusive lá nos inícios da XP era mais difícil conseguir convencer as pessoas a isso.
3: Acho que uma coisa legal de vocês é essa coisa do custo que está na cara, né? Vocês colocam logo o custo na cara em vez de ligar para o cara e e oferecer um título de capitalização para ele, deixar o dinheiro morto, né? Que é o que ah, a gente tá acostumado no banco. Quando o banco liga pra você pra fazer um investimento, no geral, ele quer empurrar pra você aquele título de capitalização maravilhoso, que você passa dois anos com dinheiro, no fim, não recebe nada de volta, né?
1: Cara, título de capitalização é uma merda, cara. O único argumento pra você comprar um título de capitalização é porque o gerente te ligou dizendo pô, Rodrigo, me ajuda aí. <risos> Ô, Maurício, ó, preciso bater meta. E
2: pior que eles usam uma técnica de sigla, né? Pô, tem um
0: PGBL, tem um VGBL aqui. Melhor que poupança? Tito, se eu coloco o dinheiro na Warren e falo que quero fazer a viagem a Austrália, é daqui a um ano eu quero juntar 20 mil reais, eu vou ter acesso a vários produtos que você vai me indicar de acordo com o perfil, de acordo com o objetivo, mas qual que é a gama desse produto? Porque você que em teoria tá começando, você tem acesso àquela quantidade louca de CDBs LCA, LCI, LF que tem lá na XP, ou é bem concisa a quantidade de opções? Até porque, não sei se também é necessário uma quantidade louca de, de opções
1: quando você constrói isso no Warren, por exemplo, nesse caso aí de viagem, vai ser curto prazo e que vai ser 100% alocado em renda fixa, a gente majoritariamente diversifica em títulos do governo. tá? Então vão ter diversos títulos, entre, principalmente pós-fixados, de diversos vencimentos diferentes e pré-fixados. Como a gente entrega via fundo, o operacional disso é super fácil. Então, do nosso lado, sim, a gente consegue pulverizar em diversos produtos diferentes e você com 100 reais consegue ter acesso a todos eles. Inclusive, se você fosse construir um outro objetivo, Pô, quero ser milionário daqui a 15 anos. Quero ter um milhão de reais daqui a 15 anos. Pô, é um prazo mais longo, mesmo você sendo conservador, é super interessante colocar ações no teu portfólio. Então, a gente, a maior alocação em ações vai ser em ações de empresas americanas. Vai ter lá Apple, Google, Facebook, Nike, Disney, Amazon, etc. E a gente faz uma operação sofisticada de neutralizar o efeito do dólar. Então, se o Google lá em, na Califórnia descobrir que tem ouro lá debaixo da sede deles é, e as ações estiverem pô, bombando, subindo 10%, você não vai não vai se prejudicar caso o dólar esteja caindo aqui no Brasil. E aí na parte de ações brasileiras, a gente bota nas principais empresas brasileiras, bota nos que chamam de small caps, que são as empresas de menor capitalização e que tem um potencial de ganho maior se o mercado anda, né? E a gente bota nas empresas boas pagadoras de dividendos. Então a gente faz uma grande pulverização sim, no portfólio, e aí como a gente entrega via fundo, e o fundo é como um condomínio de pessoas, né? Tá todo mundo dentro desse fundo, facilita o operacional, e aí, de novo, pessoas com 100 reais conseguem entrar em qualquer um desses portfólios, seja à ce se
3: Agora vamos para a magia dos computadores, né? O que, Opa, o, como vamos é que, lá, roda. Como é que vocês começaram a construir o sistema e como é que vocês estão rodando essa infraestrutura toda aí, que eu imagino que deve ser um negócio que tem alta segurança, alta escalabilidade, como é que é isso aí? Sim,
4: sim, com certeza. A gente começa lá na, na, naquela história que o Tito começou ali em 2015, a gente começa com um MVP básico, né? E como todo MVP, a gente testou bastante e a gente mudou bastante, né? E a gente foi evoluindo o produto, cara, 2016 foi um ano em que a gente saiu de uma versão, sei lá, 0.1 para uma versão 5. Assim, zero em 12 meses. Pensando, cara, em uh, tecnologia, em arquitetura, segurança, hoje a gente tem tudo na Amazon e a gente usa muitos recursos lá deles para garantir uma boa escalabilidade. Né? A gente, O no nosso back-end, né, nossa arquitetura interna, a gente escolheu por quebrar a complexidade em camadas. Então a gente tem um núcleo que é muito semelhante a muitas ferramentas do mercado financeiro, né, que é essa parte de controle de fundos, controle de investimentos, e esse núcleo a gente usou uma, uma tecnologia mais fortemente tipada para desenvolver envolver ele. E depois a gente tem uma, uma camada mais externa, que a gente chama de API, que é onde eu, uh, os nossos clients vão bater, né? E é nessa API onde a brincadeira acontece de fato, né? E é que a gente tem toda a parte de... A gente tem uma estrutura de microserviços, né? E é, em cima desses microserviços a gente consegue replicar e manter a escalabilidade boa. Mais ou menos em cima disso, que a gente baseou nossa arquitetura.
3: Vocês precisaram dessa parte de PCI? Vocês têm alguma coisa de compliance por causa do tipo de negócio Sim. que vocês fazem?
4: Sim. Sim, com certeza, cara. A gente a gente tem hoje parceria com três empresas para fazer todo esse controle de segurança e auditoria. A gente tem uma empresa lá no, no próprio Vale do Silício, que faz monitoração uh, em cima da nossa arquitetura da, da, da Amazon, né? Então, pô, os caras têm uma ferramenta foderástica que fica constantemente batendo a nossa arquitetura na Amazon, procurando para ver se tem algum um problema, alguma falha. E a gente tem duas empresas aqui no Brasil, uma no Rio uma em São Paulo, que são focadas nessa parte de, de auditoria e de segurança. Então, pô, a, a gente é, é mais startup, a gente é colorida, a gente é online, mas a gente sabe que, ó, principal, uma das coisas mais importantes é a gente ter uma, uma estrutura segura né porque são informações super sensíveis né?
3: Como é que vocês organizam o trabalho mesmo dentro da empresa? Vocês formam as equipes são fixas, são variadas como é que o pessoal de desenvolvimento faz o trabalho? Então,
4: cara, a gente tem as figuras de heads nas nossas equipes, né que são pessoas que têm, são mais focadas em algumas áreas pô, a gente tem um cara que é pô, o cara que manda mais em mobile, Daí depois tem um cara que manda mais nas APIs e tem um cara que manda mais no core, mas isso não é muito fixo não, isso é mais pô, quem vai puxar responsabilidade. A gente tem uma, um plano de, no futuro, dividir e ter a nossa equipe no, no, naquele formato de squads, mas como a gente ainda está muito pequeno, hoje a gente tem 20 pessoas na parte de desenvolvimento, a gente ainda é muito concentrado no desenvolvimento assim, buscando hedges, buscando os, os pontos principais, né, os caras mais importantes.
2: André, e essa equipe fica toda no sul ou ela está nos três pontos que vocês têm aí?
4: Não, cara, a galera está toda aqui em Porto Alegre, fica toda aqui no sul. Foi até um dos motivos que a gente escolheu Porto Alegre, cara, porque, pô, a gente tem aqui em Porto Alegre duas faculdades fodas de, de desenvolvimento de TI. E tem um, um boom aqui muito legal de, da galera querendo fazer coisa nova. E pô, toda essa disrupção das infras na nuvem, a gente consegue bater, usar tecnologia semelhante a, a qualquer startup do, do Vale do Silício. Né?
0: E nessa parte do código, o que conversa mais com os fundos de investimento que vocês criaram para atender os diversos tipos de caixinha? Porque imagino que da viagem da Austrália você deve pegar e colocar, ah, vou colocar nesse prefixado, 2027 do Tesouro, que já tem num fundo de vocês. E outra parte, vou colocar nesse aqui, PCA mais dois mil e tanto, que tá em outro fundo. Essa parte é totalmente automatizada e se é ou se não é, ela conversa com quem? Quem que tá nessa outra ponta que fala ok, vou tirar dinheiro daqui, vou colocar no fundo e o banco ou, ou seja lá quem for, te dá o ok. Ah, então, cara,
4: essa parte quem faz é o nosso core, né? O que a gente chama de núcleo de negociação. Esse cara é só é um pouco mais da parte técnica, esse cara é desenvolvido em c conversa com as instituições, né? então a gente tem um canal né, de conexão com o banco, com o banco custodiante, e é ele que vai receber da API as solicitações do cliente, ou o cliente quer criar um novo objetivo, nesse novo objetivo vai ter 100% renda fixa, e daí o cliente faz um aporte, isso cai no nosso core, e daí, claro, tem uma aprovação do back-office, né? a gente precisa, como instituição financeira, a gente precisa ter um back-office para fazer um controle, e feita a aprovação, a gente envia isso para as instituições financeiras, e daí a gente tem que operar isso numa corretora e depois informar isso ao ao custodiante.
0: Então, esse dinheiro que tá lá nesse banco, no fundo desse banco, tá separado por pessoa. Ele sabe que sou eu. Essa informação não fica só em vocês, no Warren. Cada cotista tá com a sua parte nesses fundos.
1: Sim, no fundo, sim. Você é um cotista do fundo, né? Então, o fundo tem X mil cotistas e você é é um dos cotistas do fundo. Você tem a sua cota de compra e quando vender tem a sua cota de de saída.
0: Então, não é o Warren. Não, não não é o Warren. Essa pergunta. Não é o Warren que é cotista.
1: Isso não só no Warren enfim se você, a indústria de fundos de investimento é gigante não só no Brasil mas no mundo mas é assim em qualquer lugar se você investir um fundo no Itaú você é cotista lá no fundo do, do Itaú <SILENCIO>
0: E essa moda de inteligência artificial de investimento e robôs que fazem a compra e venda das ações, que os negócios dos quantes e esse monte de software e algoritmos fazendo trade, seja em fundo, seja em ações. O quanto que isso é real ou até bacana para pessoa física e pequeno investidor? Se faz sentido estar nos planos do Warren, o que vocês pensam sobre isso?
1: Se você olha a indústria de... Vamos pegar a maior indústria do mundo, né, que são os Estados Unidos. Se você analisa os gestores profissionais Lá. Pô, a galera que tá lá no sul da ilha, lá em Wall Street O cara tem oito telas na frente dele Teoricamente ele saiu lá de Stanford ou Harvard O cara pica nas galáxias Ele almoça com o CEO das empresas Joga golfe com o CFO Teoricamente ele tem informação privilegiada Enfim, posso inventar toda uma história aqui Sobre como esses caras são foda Esses caras, 80% deles Não batem no mercado, tá?
0: Perde dos índices Perde,
1: né? perde do índice, é isso que eu ia chegar
0: Ele perde do CDI, perde da Bovespa Perde da Nasdaq que perde do Dow Jones.
1: É, quando você... Se você investe nos Estados Unidos, existem três principais índices, né? Um deles é o S&P 500, que são das 500 principais empresas americanas. Então, tem lá, primeiro lugar é a Apple, o segundo lugar é Google, por aí vai. Você pode comprar esse índice. Ah, eu não quero adivinhar se a Apple tá cara ou barata. Eu não quero ver se o Facebook tá cara ou barato. Eu vou comprar aqui e vender ali. Não, pô, eu quero seguir o índice. Bacana. Parece uma forma mais passiva né? e uma forma até desleixada de investir. E aí vem o cara ativo e diz, ah, não, mas, cara, você perde a oportunidade porque, eventualmente... A Apple tá caindo, e aí você compra ela mais barata e vende mais cara, etc. Então, esse é o, esse é o profissional lá, o gestor profissional. 80% deles não batem, não ganham do, de simplesmente comprar o índice. E 20% dos que ganham, eles ganham em um ano e não ganham no ano seguinte. Então, significa que pra você efetivamente ganhar mais dinheiro que o mercado através de um gestor profissional, cara, você tem que botar o teu dinheiro no ano que aquele cara vai estar com a bunda virada pra lua, e tirar o dinheiro no ano que ele não vai estar mais e botar o dinheiro no outro que estará. Então, na prática, cara, cara. Cara, transforma a Wall Street lá no estacionamento, seria (risos) (risos) muito interessante. Para índice que vai ser muito mais eficiente.
0: Acho legal você estar dando esse recado, porque o pouco que eu leio nesses sites bacanas aí de investimento e eles citam os grandalhões. Hoje o pessoal fala muito disso, né? Olha, para de querer ficar fazendo stock picking, né? Escolher essas ações e investe quem quer colocar em ação e etc. Nesses fundos de custo baixo, né? Low, low cost index funds, que parece que costuma bater, é o que você falou, né? Ele bate 80% ou até mais por cento do que todos os outros fundos e a taxa de administração é muito menor e a longo prazo vai funcionar melhor. Eu fiz
1: uma Inclusive, o Warren Buffett fez uma aposta 10 anos atrás e ela essa aposta encerrou esse ano. Né? Ele disse, eu desafio qualquer fundo aqui dos Estados Unidos a bater o... a minha estratégia que vai ser simplesmente comprar um índice S&P 500. Aposto um <risos> milhão de dólares. E aí ninguém quis entrar na, na, na aposta <risos> com ele exceto um fundo. Um fundo entrou com ele. E aí, a aposta encerrou agora. O, o, o cara do fundo esse, que entrou lá na disputa, disse olha, eu, eu me declaro derrotado, é, realmente eu não consegui <risos> depois de 10 anos, e aí os dois doaram o um milhão de dólares para uma instituição de caridade. Enfim, às vezes a gente vê, ah, não, mas o que você falou, ah, eu vou fazer stock picking, eu vou ser um trader e blá, 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 não sei das quantas. Cara, os profissionais, 80% deles perdem. Quando você vai para quem é trader, ele vai abrir a sua conta na corretora e vai comprar e vender, 95% das pessoas perdem dinheiro, tá? E eu posso falar com propriedade, porque eu estava lá, vendo isso acontecer. Tá? Então, não estou ouvindo histórias da, da carochinha. Então, 95% das pessoas perdem dinheiro fazendo isso. Mas o cara gosta de te contar os, os, os momentos de euforia ali. Ah, eu fiz um trade lá na XYZ <risos> e ganhei dinheiro. Beleza, ele não vai te contar os outros 10.
2: Os louros, né?
1: É. Ele não vai te contar aqueles outros 10 lá que ele levou pica, não. <risos> Investir bem é diversificar o teu portfólio, é fazer um mix de renda fixa com ações, isso, dado o teu não só o teu perfil, mas o teu objetivo também. Enfim, é essa é a forma correta de investir.
3: Tito, quando você fala que vocês têm os seus fundos próprios, vocês criam fundos indexados para o pessoal investir? Como é que funciona isso?
1: A gente compra os produtos diretos, né? A gente tira ao máximo os intermediários. Inclusive se compara o Warren com outras plataformas que têm essa solução automatizada. Eu acho muito merda o nome robô Advisor, tá? Para ser franco, a gente não gosta disso. Muito bom, né? <risos> Tem uma cacetada de pessoas aqui trabalhando por trás e parece que é um robozinho que tá fazendo tudo. É, pô, tem muita gente pensando aqui por trás de tudo que, que acontece. Tem outras plataformas aí que elas precisam de outra corretora para você ter a sua conta, né? Então, você tem mais um intermediário aí na, na jogada. A gente não, não gosta de intermediário. A relação é 100% com o ORN, e aí na hora de comprar os produtos também. Então, na parte de renda fixa, a gente compra diretamente o título do governo. Na parte de alocação em ações, a gente compra diretamente os ETFs, né? Então, eu não vou alocar em outro mundo gerido por outra casa faz gestão de de ações. Não, a gente compra direto os produtos.
3: O que é um ETF?
1: Um ETF é um fundo tradeado em bolsa. Então, o nome é Exchange Trade Fund. Quando você compra um ETF, você você já está imediatamente comprando diversificação. Você já está comprando uma cesta de ações. Então, por exemplo, existe o ETF do tal do S&P 500, né, que é um dos principais índices do mercado americano. Você pode comprar imediatamente esse ETF e daí já está comprando 500 empresas americanas.
3: Para vocês, hoje, o foco de vocês é continuar só no mercado brasileiro, vocês pensam na América Latina, vocês pensam em tentar outra vez os Estados Unidos, como é que está o planejamento de vocês aí para o médio prazo, para continuar o crescimento da empresa?
1: A gente está no, como o americano gosta de falar, do baby steps, né? Um passo de cada vez, não adianta atropelar as próprias pernas. Nossa meta agora até metade do ano é ter 50 mil usuários aqui no Brasil, é nisso que a gente está preocupado, mas sim, a gente tem a nossa, nosso início foi nos Estados Unidos, então provavelmente no segundo semestre do ano que vem a gente deve ter alguma coisa lá nos Estados Unidos. Inicialmente voltado para o investidor brasileiro, que hoje não tem uma solução bacana para investir lá fora. são o brasileiro que quer ter o seu dinheiro diversificado fora, vai cair nas instituições que estão cheias de conflito de interesse, que é super complexo e etc. então a gente deve ter em algum momento isso. mas cara, por enquanto o foco é 50 mil usuários usando o Warren, adorando, tendo uma experiência muito bacana de investir aqui no Brasil. e eu tive te perguntar uma agora, a pergunta do Linhares foi muito
2: boa. qual que é o futuro do Oren? o que vocês pretendem fazer com isso no futuro? cara, a
1: gente quer ser a melhor plataforma de investimento do universo, dominar estilo domínio do mundo, mas a nossa missão principal é criar essa nova geração de investidores, uma turma que se preocupe em investir bem, se preocupe em cuidar bem do seu dinheiro, não porque isso de novo seja fim, mas isso é meio para você ser feliz, para você ter tranquilidade, para enfim, para diversas coisas na, na sua vida. O criar essa nova geração de investidores, a gente acredita que faz de duas formas. Uma é ter uma plataforma bacana, como a gente acha que o Warren é, obviamente somos enviesados, mas enfim, a gente acha que é a melhor plataforma de investimentos do Brasil. E a segunda forma é falando de dinheiro, né? Que normalmente é um papo meio chato, meio tabu, mas a gente acha que não, a gente acha que é super importante de novo, e aí a gente criou diversos eventos pelo país, que se chamam Papo de Grana, já foram uns 30 esse ano, essa semana teve em Curitiba, por exemplo, que estava lotado, a gente lotou ali em três dias, o pessoal já, já se inscreveu, a gente vai ter São Paulo ainda, esse mês, se não me engano, não, né? em outubro, vai ter duas, três edições de São Paulo, vai ter Floripa, Vitória, Recife, enfim, vão ter mais ainda uns 20 Papos de Grana até o final do ano, e é um lugar onde a gente que fala de finanças pessoais e fala de investimentos. É, pô, como cuidar do dinheiro, como ter um controle financeiro básico ali de entradas e saídas. Sabe que o SPC fez uma pesquisa, 70% das famílias não sabem quanto ganham e não sabem quanto gastam e aí por isso encerram o mês no vermelho. Cara, é impressionante o número. E aí nada, eu, eu sempre falo pô, eu não tenho nada contra a geografia, tá? Pô, é super legal a criança aprender lá sobre planície e planalto. Mas cara, tira parte ali da geografia e bota finanças pessoais, cara, isso ia fazer uma diferença gigante, gigante. Na, no futuro dessas crianças, saber lidar com dinheiro. grande maioria das pessoas não sabem lidar. Então, a gente quer ajudar essas pessoas a saber lidar com dinheiro. Inclusive, a gente está em um momento super importante agora que fala sobre reforma da Previdência, né? Talvez o governo não tenha dinheiro para pagar a Previdência da turma aí daqui a um tempo. Então, se você não toma as rédeas disso, cara, você não constrói seu plano de, pô, seja de curto prazo, ser feliz, vai pausar no ano que vem, mas também um plano de longo prazo, de, pô, juntar uma grana legal para tá tranquila, enfim. A gente está em um momento super importante de discutir isso. E aí, então, a nossa missão, cara de criar essa nova geração de investidores, ela vai nessas de, duas frentes, é né? a nossa plataforma e falando muito de grana. A gente fechou, inclusive, uma parceria com a Junior Achievements, Pô, vão ser 80 mil adolescentes aí usando nossos simuladores até o final do ano que vem. Então, a gente quer criar essa geração aí da, das pessoas que sabem lidar bem aí com, com o seu dinheiro.
2: É, então, eu, eu queria saber agora um pouco mais, assim, da fundação, a gente tá quase no fim, mas da fundação da empresa. Tem investidor por trás, vocês estão no bootstrapping, como é que, como
0: é que tá? Eu acho que já todo mundo era sócio da XP, acho que foi uma mais tranquilo aí, não, não, não precisou vender a alma.
1: A gente fez interno, quer dizer, foram os fundadores que começaram o investimento por eles, aí depois entrou esse nosso quarto membro fundador, injetando capital, e aí depois a gente trouxe outros dois sócios, que também eram esses grandes sócios da XP, então, de novo, por isso que eu insisto que a gente roubou os bons de lá, e aí eles também entraram, comprando participação na empresa, enfim, injetando recursos. A gente não fez nenhuma rodada fora, mas a gente estuda fazer, sim, em algum momento tem muita valia isso, principalmente e aí falando para quem empreende aí, né principalmente se você tem a possibilidade de achar o tal do smart money, né, que é um seja uma venture ou um investidor importante que traz conhecimento ou traz bons contatos, enfim, traz know-how, eu acho que tem muito valor então a gente tá em busca disso, a gente quer um parceiro aí que nos traga smart money e a gente deve fazer essa rodada aí para início do ano que vem Eu queria agradecer um o André e o Tito pelo
0: tempo, e mais ainda, não só pelo tempo, como foi a própria Warren que entrou em contato com o podcast, falando, poxa, a gente queria aparecer aí, conversar, falar um pouco do que a gente faz, tecnologia. Eu falo que as empresas que dão esse passo, sabem que precisam de outros canais de comunicação, né? Assim como você falou do papo de grana, que vocês montaram um evento, para atingir esse público novo, que vocês querem criar esses investidores. Então vocês estão conversando aqui com a gente, mostra que vocês estão sabendo fazer, realizar essa proposta que vocês têm. Então, queria dar parabéns e agradecer aí vocês dois valeu Paulo valeu. Muito,
1: obrigado, muito obrigado e muito obrigado pelo espaço de vocês aí para nos ajudar aí nessa missão de criar essa nova geração Obrigadão mesmo
0: então fica o convite para você acessar o site do Warren que é oiwarren.com vamos ver se a gente faz bastante lead aí para a galera ficar impressionada com, com o nosso público né Dantas vamos ver o que, que os ouvintes farão e aproveitando que eu tô nesse episódio junto com o Rodrigo Dantas queria trazer uma novidade para você ouvinte que gosta desses episódios de business de liderança de startups com uma pitadinha de tecnologia a gente está lançando um podcast novo, que sai quarta-feira, em formato de série, de temporada. É o Like a Boss. Então, você procurar aí o Like a Boss no seu iTunes, ou no seu programa de podcast preferido, ou mesmo no likeaboss.com.br, você vai ver que a gente já iniciou a primeira temporada, que consiste de seis episódios de entrevistas com CEOs e líderes de startups e empresas inovadoras. Tanto que o primeiro episódio também é com o New Bank, que foi o primeiro episódio do Hipsters. A gente conversou com o fundador e CEO do New Bank que é o Davi Vélez, que recebeu a gente lá na empresa para contar um pouco dos desafios da história do banco como ele trabalha, o que, que ele considera como liderança e características soft skills importantes para os funcionários dele e é uma conversa muito bacana nesse estilo que a gente tem aqui no Hipsters porque vocês ouvintes deram esse feedback pra gente, tinha gente que adora esses episódios de startups que a gente fala de business e tem ouvinte que não gosta, que gosta daquele que a gente foca em tecnologia, qual foi a nossa decisão? Jogamos o business e o startupismo para esse podcast, o Like boss. E aqui a gente vai falar mais de tecnologia no Hipsters. Então fica o convite meu e do Dantas para você conhecer o likeaboss.com.br. Agradecer o Linhares, o Dantas pela presença e em especial a você ouvinte. Também fica o um convite para você acessar o hipsters.jobs, tem um monte de vaga de startup e fintech bacana. E a gente se vê na próxima semana Hipsters, abraços, tchau.